0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde frente
0: al Parque Balmaceda, a Oscuras,
1: con una tía de Berlín que nos ha vuelto a castigar, no sé por qué. <risa>
0: yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde nuevamente hubo una ciudadana celebración del Año Nuevo. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Feliz Año Nuevo para ti y para todos quienes nos escuchan y ven.
1: Feliz Año Nuevo. Oye, qué emoción iniciar un nuevo año de democracia en LSD. Eh, en condiciones tan achicharrantes, candentes quizás. Eh, la palabra, porque en, en estos momentos en que estamos iniciando nuestro podcast, eh, la grabación de nuestro podcast, porque cuando ustedes lo escuchen esto ya va a haber ocurrido, pero ahora que estamos iniciando la grabación están pasando muchas cosas en Chile. ¿Por qué? Porque la emoción no termina nunca en este país, que es como una montaña rusa.
0: Claro, estamos grabando como siempre lo, un, un, el día martes 4 enero, pasa de enero, pasado a las diez y media de la noche, y a esta hora todavía no termina la votación de la, eh, de la nueva mesa, de la convención constitucional, eh, de quién va a, a, a ser el sucesor o sucesora de Elisa Loncón como presidenta de la mesa. Todavía no está decidido ni siquiera la, la presidencia, después se decidirán vicepresidencias y otras cosas. Eh, pero eso, llevamos desde no sé no, no, cuántas horas lleva esta votación, muchas, muchas horas en este momento entendemos que Cristina Dorador está avanzando con, con ventaja, tal vez la mayor ventaja que tenía ninguna candidata o, o candidato eh, en toda esta jornada, Va, vamos en la sexta ronda de votaciones eh, en un proceso muy ineficiente que, que es como el proceso papal este que inventaron absurdo y
1: pero con, pero eh, con eh, menos cocaína.
0: Bueno. <ríe> claro con, 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 con menos caí y con y con y conocer un poco menos bonito me imagino que el techo de ellos no es tan espectacular como el que tienen por allá en, en roma no
1: y no tienen trajes como coreografiados no no tienen esta cosa como de como, como dress code papal
0: claro, claro hay 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 menos importancia como el como de como el show business eh, eh, de los de los convencionales que que de la que el colegio cardenalicio que siempre tienen un, un, un mucho mayor sentido del espectáculo
1: es así oye eh, puta que hace calor, estamos grabando en condiciones bien inhumanas la verdad y creo que parte de lo que, de, de las suscripciones que seguro se van a sumar en este año deberían irse a que podamos comprar un aire acondicionado ah, no, no, es broma pero
0: salud oye salud, eso sí eh, bueno partamos con con lo que nos convoca. Eh, porque está como esgraciante, después de horas y horas de discusión, votaciones y negociaciones, la Convención Constitucional aún no escoge a su nueva mesa. Así que no podemos comentar tanto sobre el, el nuevo o la nueva presidenta, ya que no sabemos quién es, eh, a diferencia de todos ustedes que nos escuchan desde el futuro. Pero sí hay bastante que decir sobre todo lo que ha pasado en este largo proceso. Eh, Primero, yo lo yo, yo, yo no vertí con preguntas más que, más que con, con, con declaraciones. Tengo, tengo algunas cosas que decir después, pero primero sobre la elección y decisión de decir una, una nueva mesa. La que yo entiendo que se tomó hace harto tiempo, ¿no es cierto? Eh, ¿Tú crees que ha, que ha resultado ser una buena o una mala idea eso, Jiménez?
1: ¿Una buena o una mala idea? ¿El qué?
0: El que se, el que se escoja nueva mesa. Y el, y el que no se ha mantenido en la misma mesa desde el principio hasta el final.
1: Mira, yo creo que parecía buena idea, pero a la luz de lo que ha pasado ha resultado una fatal idea, porque ha sido un día total de pérdida de trabajo. Pero, de nuevo, uno no podía imaginar lo que iba a suceder. Es como, Nada así a sospechar. No, claro, súper fácil decir, exposed. oye, pero ¿qué costaba dejar a la, a la mesa que había? ¿Cuál es el problema? Y de hecho mucha gente como a las 3, 4 de la tarde sabiamente se lo preguntó, así como que oye, y si lo dejamos hasta aquí, ¿cachai? Eh, pero bueno, ya nos metimos en este tete y ahora hay que ir hasta el fin nomás porque ya pasó el punto mm. del no retorno. Pero yo creo que sí, que no o sea, esta cosa como tan ultra democrática eh, resulta engorrosa finalmente y además con esta forma engorrosa de elegir, ¿no? Que hay que, que, hay que alcanzar un quórum etcétera. Eh, entonces es un atado y lo único que puedo decir a estas alturas es que me alegra profundamente que haya sido un cambio de presidencia, porque igual podría haber sido como una presidencia trimestral, ¿cachai? O sea, todo pudo haber claro. sido peor. Y por lo menos tocó un cambio ahora y ya creo que con esto estaremos, ¿no?
0: Eh, ojalá. Bueno, eh, siempre la presidencia puede, puede dejar de tener la confianza de, de la convención. Yo imagino que, que, es, que siempre puede haber una... Un, un voto no confianza, lo cual es súper entendible, ¿no es cierto? O sea, si es, que, si es que la mesa deja de tener la confianza de la mayoría, está bien que, que sea reemplazada en cualquier momento. Eh, pero, pero esto de como de, como de, como de presidencias, como, como, con, como con periodos como de un par de meses nomás, eh, eh, sí, es un, un poquito raro. La, la, la convención, en sí, es un proceso tan, tan corto y tan rápido y tan veloz que, que es difícil pensar en eso. Pero bueno. Lo de, entre todas las cosas que pasaron el día fue que el colectivo socialista partió junto con sus socios del Frente Amplio apoyando a su candidata Rabona Reyes, ¿no es cierto? Que en primera votación se amplia, amplia ventaja se no la mayoría que necesitaba. Este, Estas votaciones, acordémonos, en mayoría simple, a diferencia de todas las votaciones de artículo de la convención que van a ser por dos tercios. Entonces se supone que debería ser más fácil que, 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 el, que cualquier artículo de la convención, porque se necesita solamente la mayoría de los convencionales y no dos tercios de ellos.
1: Y como ustedes eh, ven, ha sido muy sencillo.
0: Claro, súper fácil. Entonces, pero, pero bueno, después en redes sociales y en, y en notas de prensa aparecieron noticias sobre casos eh, en, en los que eh, Ramona Reyes eh, está involucrada en Contraloría, no, no en Tribunales, pero en Contraloría, sobre sus tiempos de alcaldesa en la comuna de Paillaco. Eh, luego de eso, el Frente Amplio le restó su apoyo y se sumaron a Cristina Dorador. Eh, luego algunos intentaron apoyar a Patricia Pollitzer, luego a Pato Fernández, pero los votos de Dorador se han mantenido redentemente ordenados, mientras la derecha hacía cualquier cosa, básicamente primero con, eh, a, a, apoyando a Bravo Rebolledo, después a, a otro par de personas, después un rato se fueron con Pato Fernández, después ya no, etc. Hace un rato al menos, bueno, y, y, y también parte de los pueblos originarios con, la, con, con algunos de las exilistas ex del pueblo se mantenían apoyando también firmes a Eric Chinga del pueblo de Aguita, donde ellos decían que Dorador no les daba confianza y viceversa también. O sea, como que ahí parecían las cosas medio estables. Y recientemente Pato Fernández parece haber bajado su candidatura y el colectivo socialista eh, ha, ha apoyado al menos en parte a Dorador, quien, quien que, que parece estar encaminada hacia, hacia terminar ganando, pero, pero eso todavía no está completamente claro. Eh, Tú me da ciertas preocupaciones, pero, pero, pero ¿cómo tuviste el proceso durante el día?
1: O sea, yo encuentro que ha sido desastre, básicamente, y para ser súper justa, la primera gran cagada es del colectivo socialista. O sea, la cuestión es cómo es nomás, ¿cachai? Si tú lleváis un nombre eh, sin tenerlo suficientemente testeado, es complejo. Ahora, no es exclusivamente el colectivo socialista, porque si yo levanto un nombre que es polémico... Eh, y ese nombre genera algún nivel de acuerdo y de alianza política, que era lo que estaba pasando, eh, entonces faltó, la, faltó la, la mirada crítica de varios lados, ¿no? Eh, es decir, como que se hicieron acuerdos sin suficiente cuidado. Eh, entonces, claro, unos salían diciendo que, bueno, que no hay nada aprobado, que que la Contraloría General de la República eh, persigue responsabilidades administrativas y no responsabilidades penales, eh, que, que en el fondo tan grave para la Contraloría es un desorden, por ejemplo, como un, un lío de, de corrupción finalmente, porque en ambos casos hay problemas administrativos, ¿no? Pero evidentemente eh, es un balazo en los pies que era absolutamente evitable. O sea, si el colectivo socialista quería poner un nombre, pudo haber puesto otro nombre que no generará este nivel de ruido. Además, eh, las la acusaciones que hay en contra de la Ramona son relativamente antiguas. O sea, no, no es una cuestión como que hoy día se supo nomás. Hoy día dio la vuelta eh, y entonces generó esto. Pero por supuesto que fue un error por donde lo miré era innecesario, por lo menos era innecesario. Eh, así que eh, con eso quemaron la posibilidad no solo de llegar a la presidencia, sino que también eh, generaron tensiones súper importantes en, sí. en, en el sistema de alianzas que ya eh, estaban trabajando y que llevaban hace harto rato. Entonces ahí a mí me parece que hay algo más grave, porque que no haya salido sí. Ramona eh, es anecdótico a estas alturas. Pero que eh, la votación y el apoyo de Ramona y, y la, el desmarque finalmente haya generado ese nivel de tensión es complejo, eh, es complejo por la convención, es complejo por cómo van a seguir trabajando el colectivo socialista con la dignidad, que venían trabajando súper bien, eh, o más bien con una parte de la dignidad, eh, concretamente con RD y con otros grupos, con algunos independientes. Eh, que hoy día se pone un poco más en, en duda, ¿no? eh, y, y entonces, hay aquí, había, recordemos que eh, el sistema de alianzas de la convención no se corresponde con el sistema de alianzas político, eh, digamos, congresístico, parlamentario, presidencial, ¿no? Que, que concurrió a las urnas. Son distintos los dos sistemas de alianza eh, y de hecho, a prueba de dignidad está muy confrontada porque los comunistas no están cuadrados eh, con el resto de a como sí lo ha estado hasta ahora el Partido Socialista. Entonces, en, el, en, el, sí. en, en la convención, el Partido Socialista sí ha estado trabajando mucho más a la par eh, con la prueba de dignidad que lo que ha estado trabajando hasta ahora eh, eh, fuera de la convención, ¿no? Claro. Y en ese sentido era súper auspicioso de lo que podía ocurrir en las relaciones eh, dentro del gobierno, ¿no? Eh, venía a apoyar la idea de que el Partido Socialista era parte de lo mismo, pero hoy día el Partido Socialista quedó mal, quedó como un grupo que defiende intereses particulares eh, y, y, que, y que no chequea, ¿no, Entonces ahí se, se complica un poco la cosa y sobre todo se complica la relación, me parece. a mí.
0: Sí, quiero, quiero, quiero llegar a lo, a lo de las coaliciones y que es lo que eso dice para eventual al gobierno, pero... Porque, porque hasta ahora muchos han hablado de que van por cuerdas separadas, ¿no es cierto? Que, que, que ambas cosas son, son independientes los procesos, ¿no es cierto? El proceso en el Congreso Nacional y el, el proceso en la Convención. Pero no pueden ser tan independientes. vive mí me llama siempre, siempre la atención eh, de, 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 de cómo nos están influyendo uno sobre el otro, en el sentido de que y, 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 y operen tan, tan independientes entre sí. O sea, creo que, que efectivamente puede, puede haber algo ahí con respecto a... a Aquí haya tendencia, y, eh, y si es que se rompió hoy día esta alianza entre el Frente Amplio, básicamente, y, 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 y el Partido Socialista en la convención, eh, claro, eso, eso, eso puede decir cosas complejas sobre el gobierno después. Bueno, eh, pero tengo tres preocupaciones eh, sobre lo que pasó hoy día. Primero, eh, que toda la lógica de cambiar la mesa era básicamente por la necesidad de un nuevo liderazgo, ¿no es cierto? O sea, la, el, la decisión de cambiar la mesa era, eh, fue, fue tomada bien inicialmente. Eh, haya sido una decisión buena o mala, pero, pero, pero la, la gente en general, como que había estado tranquila y conforme con la idea porque veía que podía ser muy útil. O sea, lo, lo veía más una oportunidad que un cacho. Yo creo que después de toda esta tole-tole que se armó, lo vemos un cacho. Pero, 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 pero al menos hasta ayer se veía más como una oportunidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Lisa con fue muy buena en muchas cosas para la etapa que le tocó liderar, ¿no es cierto? Pero fue menos buena en otras cosas. Eh, y. Eh, y en la nueva etapa, que es otra, que es diferente, donde las necesidades son otras, la idea era justamente tener un liderazgo como de mesa, no, no, no puntual de la presidencia misma, sino que un, un, una mesa eh, con mejor frecuencia de las necesidades de este momento. ¿no es cierto? El, el, el fuerte loncón nunca fue necesariamente la, la, la articulación dura de acuerdos políticos suficientemente amplio. Eh, eso y. y, y y, y yo creo que eso es justamente lo que se busca en esta etapa, en la que viene ahora, ¿no es cierto?, donde eso, eso va a ser mucho más urgente eh, por, por la necesidad de conseguir los acuerdos de dos tercios para los artículos de la, de la Constitución. Y, y ese es básicamente el, el gran desafío político, de ingeniería política que hay dentro de la Convención, cómo lograr esos dos tercios y, y cómo tener liderazgo que sean capaces de articular eso en, en, en un rol... Eh, donde, donde puedan siempre dejar de lado sus propias posturas en pos del colectivo y en pos de la, de, de la consecución de acuerdos. Eh, y no todos los tipos de liderazgo son igualmente efectivos para esa tarea en estas circunstancias. Eh, eh, y, 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 y eso era... Y eso para esta etapa va a ser mucho más importante que, por ejemplo, eh, todo este peso de los símbolos culturales que fue tan fundamental, fue tan fundamental en la etapa de, de, de instalación, que yo creo que Lee con fue muy, muy potente en todo eso. Y, muy, y eso fue importante y necesario. Eh, y, 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 y cumplió un rol muy, muy importante. Entonces, bueno, Ramón Reyes era una de las muchas que yo creo que proveía esta, esta, esta posibilidad de articulación mucho más política dura. Eh, hay hay, hay muchos más, yo creo que también pudieron hacerlo. Eh, por ejemplo, Cristina Dorador, si es, que, si es que llega a ser elegida mientras estamos hablando y ahí después hablaremos un poco más sobre ella, pero ella no se ha caracterizado precisamente eh, por ser por la más dialogante y flexible de las convencionales, ¿no es cierto? Y su liderazgo bien puede dificultar más que facilitarla llegar a los, a los acuerdos de dos tercios en, en, en la convención. Eh, eh, y, y, y por lo mismo, yo, yo me preocupo de que en toda esta toletole que se ha armado con respecto a que se cayó la que se supone que iba a ser elegida y que y que, y, y que todos empezaron como a desesperarse y a buscar como salidas, esta, este objetivo inicial, como esta, esta elección como oportunidad para encontrar eh, esa combinación de liderazgo necesario para esta etapa que se viene de la articulación política, creo que se ha perdido. Y creo que ya no es un objetivo, sino que el objetivo es más bien salvar el día y terminar con alguna mesa que, que, y, y, y chao, ¿no es cierto? Eh, y, y, y creo que eso está transformando eh, esa oportunidad en algo que ya no, una oportunidad, sino que es completamente un cacho. Mi eh, mi segunda preocupación es sobre lo frágil que se está demostrando, ser la convención ante la influencia de las redes sociales y de operaciones mediáticas que pueden haber. Porque lo de Ramón Reyes Ramón Reyes hace tiempo, pero no, salió por nada, no, no, por no, 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 cierto? no, probablemente, esto, esto salió desde ciertos grupos que querían bajar su candidatura eh, y, y se lo guardaron. El nombre de Ramón de Reyes no salió hoy día. El nombre de Ramón de Reyes estaba decidido hace hacia varios días y, 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 y todo esto puede haber salido antes, ¿no es cierto? Pero salió hoy día, el día de la votación. Eh, y eso tiene que ver con, con, que, con que alguien quiso, eh, quiso influir en, la, en el proceso democrático interno de la convención desde afuera. Y lo más triste es que lo logró. Eh, porque los casos, o sea, los casos en los que ella está involucrada, como ya lo dijiste, son, son, son de probidad, son dignos de discusión, no hay culpabilidad, no hay, no hay hechos terribles, pero sí son dudas razonables, ¿no es cierto? Pero, pero si la elección de la presidencia de la convención se puede ir abajo en 30 minutos por esto, eh, siento que se necesitaba solamente mayoría, entonces realmente quedo preocupado por la fragilidad de las decisiones cuando se necesitan dos tercios. Eh, y ante cualquier tipo de operación digital desde afuera, ante cualquier tipo de operación, y, y, y puede ser gente desde la izquierda, puede ser lo, el mundo de Marino, que es muy experto en montar estas cosas, y están preparando sus su, su operaciones por redes sociales, por cualquier tipo de votación que vaya a haber, que, que ellos prefieran que, que no se discuta en la convención. Y si es que la convención va a estar tan frágil con respecto a qué es lo que se dice y se deja de decir en las redes sociales, va a ser re difícil pensar que van a llegar a suficientes acuerdos como para tener un, un, un texto que sea el mínimo aceptable, digamos. Entonces, eh, eso que me preocupado. Y de nuevo, yo también concuerdo contigo. Creo que mi principal preocupación es lo frágil también que demostró ser esta alianza este Colectivo Socialista y el Frente Amplio, quienes habían sido hasta ahora, mientras estaban juntos, los principales garantes de la gobernabilidad interna dentro de la Convención, ¿no es cierto? En los grandes problemas, en, la, en las grandes discusiones, en las grandes cosas, ellos fueron los que encontraron la salida y fueron los que lideraron lo, lo, la, las, los únicos capaces de liderar mayorías. Eh, Todavía no tenemos los detalles exactos de qué es lo que pasó ni por qué pasó, pero lo claro es que dejaron de votar juntos en un momento clave. Eh, y eso es preocupante, creo, que para, para lo que queda, cuando, cuando ese tipo de liderazgo es mucho más necesario incluso en lo que había sido hasta ahora.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que tan grave como, como el no saber qué es lo que va a pasar en términos de la alianza y de las buenas... En el fondo de las buenas artes que llevan meses de conversación eh, es el haber visto este nivel de democracia digital, dirían los partidarios de Parisi eh, esta mm. cuestión que a través de tu teléfono tú estás detonando decisiones en vivo y en directo esto sería el delirio de parís eh, y a mí me parece que eso es súper complejo y súper, o sea, es muy fácil eh, escribir un tuit, no es igual de fácil llegar a acuerdo ¿cachai? Eh, a mí, por ejemplo, me parece increíble eh, convencionales dando explicaciones por Twitter y diciendo no, sí, si yo creo que todos, o sea, de verdad, un convencional diciendo yo creo que todos ustedes que me están pauteando por Twitter tienen toda la razón, yo les voy a hacer caso, yo me debo a ustedes y entonces ahora voy a cambiar mi voto y ya no voy a votar por Ramona. Independiente que puedan hacerlo o no o puedan no hacerlo. ¿Me entendí? Es un momento fuertemente político eh, que está siendo digitado por Solo ánimos, eh, y a mí me parece que eso es súper complejo. O sea, Hugo Gutiérrez aprovecha de pasar de hacer su pasada diciendo que le parece incomprensible la alianza entre el Partido Socialista eh, y el Frente Amplio, eh, gente del Frente Amplio dándose así, pero masazo, eh, todo en vivo y en directo y en Twitter, ¿no? Entonces, eh, la idea del debate... Eh, por redes sociales como la idea de la plaza pública, pasa a ser un griterío sin sentido, en el que rápidamente las cuestiones se van alineando pero no necesariamente de la mejor manera y de hecho sí. a mí me tocó ver Tweets que pasaban, que era como, no entiendo, por ejemplo, eh, el tweet era del estilo, no entiendo por qué no votan por Dorador si en Twitter todo el mundo está de acuerdo que Dorador es la mejor.
0: Cacha el nivel. O sea, este era el nivel. O sea, todos ¿cachai? los que yo sigo están de acuerdo con esto. Entonces, eso, eso significa Entonces que... Entonces, es así obvio, es, la cosa. es
1: obvio que tiene que ser ella. No, cuál, Entonces, eh, sabemos que Cristina Dorador eh, es la favorita de Twitter, pero la pregunta es, ¿eso explica? Eh, que, que un grupo de gente en Twitter esté digitando decisiones que son de la convención y si es así, eh, ¿qué otras decisiones van a ocurrir de esta, de esta manera? Eh, porque en el, caso, en el caso de la presidencia, claro... Eh, Podría haber sido una gran cosa, si es que tú encontrabas ya a alguien que fuera capaz de generar grandes consensos. Yo creo que, que Cristina eh, tiene un perfil distinto, que es en el fondo da garantías en otro sentido, es eh, una tipa que no tiene necesariamente conflictos de interés y que básicamente ha sido una científica que ha ido siempre en la misma línea, que es más de izquierda dura y que ha permanecido siempre en ese mundo y eso genera... Eh, Ciertas simpatías y además eh, mucha eh, confianza en que es predecible de alguna manera su, eh, su actuación al interior de la convención. Pero,
0: confianza para lo suyo.
1: Pero no necesariamente es un nombre de diálogo. ¿no? Eh, hay mucha gente que está por ella, pero no necesariamente es, eh, es un nombre que genera diálogo. Pero aún así a mí no me parece grave que llegue a ser eh, Cristina Dorador o llegue a ser incluso alguien más radicalizado. Te fijas porque es, es un cargo que, claro, tiene su importancia, pero finalmente son las comisiones las que van a hacer la pega y son las votaciones totales las que van a ir determinando el curso de la nueva, de la nueva Constitución. Eh, pero si este es el nivel eh, de atado, que es votar eh, una cosa como un nombre eh, para llevar... Para, para, llegar a, a, para llevar a cabo los próximos seis meses de una convención, chuta, imagínate lo que va a ser eh, votar sistema de gobierno eh, votar catálogo de derechos o sea, votar cuestiones que realmente son mucho más complejas votar, no sé, la propiedad del agua <ríe> eh, chuta, es súper súper, súper complejo eh, va a ser muy complejo llegar a esos acuerdos, pero mucho más más complejo si sí, eh, esas decisiones no se toman mirando la evidencia y mirando hacia adentro la misión que cada convencional eh, tiene de llevar a cabo eh, una, o, o de permitir una constitución que nos represente a todos y vamos a estar respondiéndole a nuestros propios bandos en Twitter ¿cachai? y eso a mí me, me aterra un poquito, o sea, yo creo que hoy día hemos, hemos visto una cuestión que a mí me parece más aterradora que todo lo que he visto hasta ahora en la convención, ¿cachai? Que es que pucha, que se han demorado, que las que las comisiones podrían haber sido eh, menos accesorias, et, etc. Pero estaban haciendo su pega y, y es una pega importante. Pero todavía no se escribe la Constitución eh, y lo que estamos viendo es que importa mucho más el rating y ese rating tiene un People Meter en vivo y en directo que es Twitter, que las decisiones eh, que representan a un Chile completo durante los próximos 30 o 40 años. Exacto. Entonces yo espero, espero que prime la cordura. De verdad, esa cuestión me complica. Me complica.
0: Sí. Hay, hay, hay algo que, tú, que tú dijiste muy bien, que es que, que, es que, eh, y es que los, los convencionales están mirando finalmente a Twitter, no ¿Cierto? están dando sus explicaciones a Twitter y, y los mismos tuiteros están, están, están construyendo sus propios burbujas informativas con respecto a qué es lo que es correcto o e incorrecto porque la gente que los sigue y se sigue mutuamente entre ellos eh, opina similar. Burbujas que son... Eh, inconexas con otras, como la burbuja baricista, como una burbuja castista, como una burbuja ma ma marinovichista, con, con, hay, 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 hay mil, mil burbujas distintas. Y, 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 la, y, 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 y y las la burbujas donde, donde Dorador es, es una persona, por ejemplo, y con, como, como cualquier otra, digamos, son, son, son personas con gran aprobación, son unas cuantas, no todas. Y Twitter incluso, incluso el total de Twitter son unos cuantos, son unos, o sea, somos, porque me sumo, somos unos pocos que estamos, que estamos en Twitter y el público de los, de los convencionales no puede ser un, un subsegmento arbitrario de los eh, ciudadanos más vociferantes sino que tiene que ser toda la ciudadanía la la, 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 el texto constitucional si sí hay un texto constitucional va a ser aprobado o rechazado por voto eh, universal, con voto obligatorio por todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, donde vamos a arrastrar a un 40% de la población que no ha votado y no quiere votar, los vamos a arrastrar obligándolos legalmente a ir a votar y vamos a tener que darles argumentos suficientes para que, para que voten a favor o sea eh, esto no es una elección que te gana nada, para nada. Eh, e incluso si se gana por poco, si se gana por, si, si, si se gana por lo mismo que ganó Boric, por el 55%, es una Constitución que nace muerta. ¿no es cierto? Una, una, una Constitución con un 45% de rechazo es una Constitución con más rechazo que Pinochet eh, y, 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 y por lo mismo es, 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 es una Constitución que no va a durar 20, 30, 40 años, y que no va a tener la, 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 la legitimidad que, que, que esperamos que tenga para poder sacarnos como del momento político complejo en el que estamos y, y poder seguir adelante y construir en, en base a nuevas bases legítimas, ¿no es cierto? Eh, y, y cuando el público es, es toda la ciudadanía, las decisiones, las señales, los lenguajes eh, eh, y, y las cosas que tú haces, dices y cuándo las haces y, 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 y cómo las haces y, y, eh, son, son completamente distintas a si... A si ¿Tú consideras que tus públicos son solamente las personas que te están mirando en el momento? Eh, ahí, yo, yo hace muchos años tuve una, una, una experiencia que es casi como un, como un caso así extremo a tú mismo, que es que yo fui testigo una vez de la influencia que tenían en las votaciones eh, del Congreso las personas que estaban sentadas en la gradería. Y, loco. Quedé, pero con, con, me explotó la cabeza. O sea, eh, fuimos en un, en un, en un grupo, con, junto con la Educación 2020, yo no hace tiempo trabajaba ahí, hace... 2009, creo que fue, eh, a, a, a intentar dar vuelta una votación que está muy complicada complica en el Congreso. Y él eh, y hablaba nosotros del colegio de profesores. El colegio de profesores, como que hacía show, nosotros hacíamos un show distinto, estábamos en posiciones eh, opuestas en, 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 en la discusión de esa ley en particular. Y, eh, y, y en verdad los parlamentarios miraban para arriba. Y los parlamentarios sé que acababan de miedo y de susto, qué es lo que hacía el colegio de profesores, y también algunos. Eh, miraban con, 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 con mucha como, como curiosidad el hecho que había personas que estaban movilizadas y ordenadas en una posición contraria al colegio de profesores. Y eso les dio espacio. O sea, el que hubiera personas distintas, el que hubiera uno, una, un, un, una combinación distinta de fuerzas eh, en la gradería, le, le dio espacio a algunos para votar como, como nosotros queríamos que votaran. Eh, al, al, al final ganamos esa, 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 esa decisión. Pero, pero, pero ese como, como ultramicrocosmos... De, de cosas que no que no son que, que, cómo va a tener influencia lo, lo, la, la gente que está para en, en la agraria el Congreso cómo va a tener influencia en la votación bueno la tiene o sea no es que se vote siempre por por lo que las por lo que vienen las personas pero 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 puede cambiar un par de votos y es cambiar un par de votos a veces cambia la decisión en ese momento sucedió así y eh, y, y lo mismo estamos viendo ahora en en, 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 un, en una en una forma mucho más extensa, por supuesto, Twitter es mucho más extenso y también más representativo, uno podría decir que, el, que, el, que la gente que está sentada en la, en, la, en la guerrería del Congreso, pero al final es más o menos lo mismo, en el sentido de que también es un grupo que está, que, que, que está movilizado por una causa, también es un grupo que está sobreinteresado por este tema, también es un grupo que tiene eh, eh, prejuicios, para bien o para mal, sobre las discusiones que, que se están teniendo, eh, que ya tiene opiniones bastante fuertes al respecto, eh, que se, que, 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 que se alimenta dentro de su misma burbuja y que refuerza sus propios sesgos y, eh, y, 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 y está muy lejos de ser representativo de la población general está muy lejos de ser representativo de la población en general entonces eh, creo que efectivamente es súper peligroso para la aprobación de la convención que esta sea la, la dinámica política o sea, para la aprobación del, del plebiscito que esta sea la dinámica política que se es esté dando lo que necesitamos es una cosa muy distinta
1: Oye, eh, quiero hablar de otra cosa que también es súper compleja y que eh, no se ha hecho suficiente foco, creo yo, pero que finalmente puede terminar generando un atado de proporciones. Eh, cuando fue electo Gabriel Boric, o a partir de la elección de Gabriel Boric hace, no sé ya, tres, cuatro semanas, eh, la, la coordinadora Raúl comayeco. Eh, o sea, no desconoció la elección de Boric pero dijo que Boric y Kast eran caras de una misma moneda con lo cual eh, evidentemente se pone a sí misma eh, uh -huh. en una postura súper radical y además dicen que ellos van a seguir en la senda de la lucha revolucionaria lo cual quiere decir que ellos reivindican la violencia y ellos llaman violencia política uh -huh. eh, a, a lo que hacen, a los atentados y entonces ellos van a seguir en esta senda de lucha política, eh, más allá de que esté Boric o no en la moneda. Y a partir de ese momento, además, ellos han endurecido eh, su resistencia, por decirlo de alguna manera, eh, y se han adjudicado, de hecho, ayer se adjudicaron, ayer lunes, estamos grabando esto un, un martes, se adjudicaron eh, un atentado incendiario en Traillén con, con eh, en el fondo, no es solo un lugar, sino que también tractores y, en el fondo, mucha, mucha violencia, ¿no? eh, Y ahí hay una cuestión bien compleja, porque, en el fondo, eh, lo primero que hay que tratar de entender es qué es lo que quiere hacer la coordinadora Arauco Mayeco en este momento si quiere eh, radicalizar la postura para que en el fondo, para alcanzar a entenderse con este gobierno, no estoy bien entendiendo yo qué es lo que quiere hacer. Eh, o le está mandando un mensaje a Boric para decirle, ¿sabes qué, no nos vamos a sentar a, a discutir? O bajo la idea de que están van a estar con un gobierno más respetuoso de los derechos humanos y de las garantías de lo que ha sido ciertamente eh, Piñera, están poniendo eh, una vara más alta para partir la negociación, no lo sé, no sé qué es lo que quieren hacer, pero sí eh, tengo súper claro que todo eso puede dañar y mucho eh, al presidente electo que eh, está enfrentando una situación en la que eh, Izquierda dijo en un primer momento que se quería negociar con todos eh, para poder encontrar una salida pacífica en la Araucanía y eh, al otro día fue corregida, Boris sin, sin decir que era corregida, diciendo que bueno, que estos temas hay que tratarlos con mucha sensibilidad y que va a haber disposición eh, para poder eh, para poder dialogar con todos aquellos que se comprometan con la paz, ¿no? Con lo cual pone eh, un piso mínimo eh, a las condiciones de la, del diálogo, que me parece bien, me parece a mí, o sea, no, tú no puedes sentar a dialogar con los que te están disparando, eso es un mínimo del diálogo eh, entonces, eh, ha endurecido su postura, Gabriel Boric, pero es un contexto súper complejo también respecto de la alianza que lo acompaña. Eh, y entonces, bueno, yo, uno podría suponer que los grupos más radicalizados Mapuche están en conocimiento de esta, de esta doble alma que tiene eh, la alianza que va a gobernar y que quieren sacar... Eh, eh, provecho al respecto ¿no? sin embargo eh, Boric va a estar siendo más mirado que eh, otros mandatarios en términos de cómo maneje el, el conflicto en la Araucanía, porque se espera que él eh, intencionando el diálogo logre llegar a resultados distintos de los que han llegado los últimos gobiernos incluido el gobierno de Bachelet y ciertamente el gobierno de, de Sebastián Piñera es decir, hay muchas miradas esperando que él pueda eh, llegar a un punto distinto con una estrategia diferente eh, mm. y frente a esa opción de diálogo respetuoso de los derechos humanos y de llegar a acuerdos la CAM eh, dobla su apuesta ¿no? y entonces esto se vuelve eh, súper peligroso me parece a mí porque eh, la amenaza de radicalizar el conflicto eh, obliga a Gabriel Boric y a su gobierno a tomar una decisión eh, nada más entrar si ¿sí? no le van a dar ni un poco de tregua y eso puede determinar súper fuertemente eh, cómo es visto en términos de seguridad ciudadana eh, el gobierno de Gabriel Boric siendo de alguna manera un tema que queda abierto ¿no? porque eh, hubo pocas referencias en la primera vuelta y en la segunda vuelta lo intencionó muy fuertemente porque es una de las grandes preocupaciones por cierto eh, en Chile entonces eh, son dos preguntas acá, y, y una es qué va a pasar en la Araucanía, qué, qué es lo que va a hacer el gobierno, o qué podría hacer el gobierno en torno a la, a la radicalización, que es esperable, que ya está ocurriendo, y que sin duda va a ocurrir eh, más fuertemente cuando suma eh, Gabriel Boric, eh, y por otro lado, cómo le va a pegar eso en la evaluación al presidente y en la idea de que puede o no manejar eh, políticas de seguridad ciudadana. Eso.
0: Eh, sí, ciertas cosas. Primero, veo, veo lo de Yartul como, como simplemente mostrar, eh, decirle a Gabriel Boric que, que, que no porque la persona que se sienta en el mismo sillón vaya a cambiar, las cosas van a ser distintas de forma automática, sino que hay que hacer pega, ¿no es cierto? Eh, que, y, y que las cosas en, en, en el territorio no, no han cambiado nada por, por, por la solamente llegada de Boric al, al, al Congreso. En eso creo que, creo que hay algo de sensatez en el, en, en el, en el sentido de decir eh, que acá nuestra, nuestra demanda no es solamente simbólica. El tiempo de las demandas simbólicas pasó en, en Araucanía hace, hace ya mucho tiempo. Eh, eh, pudo haber sido resuelto simbólicamente, pero no se hizo a tiempo, así que ahora estamos en, en otro estadio. Y el avance y alimentación del camino violento es un proceso que no va a decrecer, sino que solamente va a crecer en el tiempo mientras... Eh, mientras no existan eh, avances fundamentales en, en muchos sentidos, sobre todo en el camino político. Dicho todo eso, eh, yo sí creo que Boric parte con, un, con, con una gran desventaja, porque eh, al menos en el inicio del gobierno de Piñera, eh, fue el gobierno, yo creo que, construyó un proceso que fue el que más logró romper eh, los ciclos de expectativas frustradas lejos, más que cualquier gobierno de la concentración, más que cualquiera de los de Bachelet, de Lagos, de cualquiera anterior, el segundo gobierno de Piñera fue el que yo creo más logró en términos de, de, de un diálogo eh, claro y profundo, no con todos los actores, pero sí con, 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 con muchos actores y algunos de los cuales habían sido de los más radicalizados eh, en, en, en algunos años anteriores, no, no en ese momento, pero, 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 pero que lo habían sido antes. Eh, este, este, este proceso de diálogo y de... Y de, y de y, 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 y de conversación con todos en la mesa, con un, con, con, con un ministro con, que, que, que tenía llegada directa con el presidente, con un ministro que se estaba vendiendo como el delfín de Piñera, que iba a ser el futuro, que el futuro candidato presidencial del sector, era efectivamente el, el darle más importancia a este tema de lo que ningún gobierno antes le había dado. Y eso sí cambió, cambió las formas de conversación y fue, y fue muy potente. Nosotros en su momento conversamos varias veces de esto eh, y, 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 y hablamos muy bien también, no sé, pues cuando, cuando conversamos con Pedro Coyuqueo hace, hace ya hace más de un año, creo. Eh, también, él, él habló muy bien de ese proceso eh, bueno, todo esto con Catrillán que se vino abajo por supuesto y, y, y todo se acabó entonces hoy, 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 hoy de eso no queda nada eso, eso, eso sí es cierto Entonces en, 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 logros no hay, no hay, en logros no quedó nada pero al menos sí mostró eh, que, que se podía, en, en términos de demostrar una importancia y priorización al asunto y, 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 y poder conversar de forma bastante abierta sin, sin eh, sin restricciones en la agenda de conversación. Creo que, creo que eso fue muy fundamental. Eh, lo, lo otro es que yo diría que en conversaciones, sobre todo en la etapa que estamos viviendo ahora, que, que es incluso más, más avanzada en el camino del conflicto de lo que de lo, que, de lo que vio Piñera en, en el inicio de su gobierno eh, iba a ser menos avanzada en el camino del conflicto y de la dificultad que lo que vamos a vernos sé, en cuatro o en ocho años más entonces siempre el mejor momento para conversar es ahora no es cierto porque después va a ser más difícil eh, y, y hoy es más difícil de lo que habría sido antes pero 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 mañana va a ser más difícil de lo que de, 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 de lo que está haciendo hoy entonces siempre el mejor momento para conversar es ahora entonces yo, yo, pero eh, y, y sobre todo viendo otro, otros casos viendo el caso colombiano sobre todo viendo viendo muchos otros casos donde donde ya hay violencia involucrada casos donde la violencia por supuesto está mucho más avanzada que en Chile, si no tenemos eh, cosas como lo que se vive en Colombia o, 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 o México u otras situaciones así pero, eh, pero incluso en esos países o en, en Irlanda, pero incluso en esos países donde, donde los niveles de violencia son mucho mayores también la conversación siempre ha tenido a todos como parte o sea, yo, yo sí creo que, que, que todos debieran ser parte de la conversación eh, incluso los que disparan mientras, no te estén disparando mientras se conversa ¿no es cierto? O sea, decirle, no sé, si vamos a tener una conversación por dos meses, no, no me disparé en esos dos meses, ¿cachai? Eh, y ese tipo de acuerdos yo, yo creo que sí se pueden llegar para, para tener conversaciones al respecto. Ahora, yo, yo creo que sí hay que entender todo esto como, como, como una especie como de como universo de gradientes, en el sentido de que hay... hay, hay hay muchas posturas distintas. No es que todo el mundo en la Ucrania, por supuesto, esté con Héctor Yevtul o con caminos más radicalizados que el suyo. O sea, ya hay agrupaciones que están eh, que están yéndose y eh, que están alejándose de lo que, que representa Yevtul y la cam eh, hacia lo más violento. O sea, que están dispuestos a hacer cosas que ni siquiera Yevtul y la CAM están dispuestos a hacer. Y eso y eso y eso ahora también como del camino de radicalización. O sea, de, tal como Yevtul y la cam eh, aparecieron porque estaban dispuestos a hacer cosas más violentas que los actores anteriores, los más radicales que habían. Y es algo que no va a decrecer hasta, 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 hasta que se siga. Acuerdos con, estas, con estos grupos radicalizados y violentos probablemente no se va a llegar con ellos. ¿ya? Pero, pero, pero creo que suma mucho tenerlos dentro de la, dentro de la conversación. Y, y, y estos grupos se alimentan y continúan su trabajo y sobre todo continúan su camino de radicalización y de violencia eh, mientras eh, el, 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 el mundo más mainstream de los pueblos originarios no es teniendo eh, los, los, los avances ya mucho más que simbólicos, sino que simbólicos económicos, constitucionales, políticos, de autonomías que son requeridos en, 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 en el estadio de desarrollo de este conflicto que estamos viendo hoy día. Entonces, eh, 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 por eso llegando a grandes acuerdos con, con, con el mundo mainstream de los pueblos, de, de los pueblos originarios, creo que eso no va a implicar que van a desaparecer inmediatamente los actos de violencia, pero sí va a implicar de que eh, las razones por las cuales esos grupos se están eh, alimentando de personas, de energía, de recursos y, y de radicalización, eh, esas razones se van a, se van a agotar. Y, es, y, y, esa, y esa es el, 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 la manera en la que, después de a poco, esto, 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 estos caminos de radicalización empiezan a, a ser cada vez menos, menos potentes, cada vez menos atractivos para las personas, porque van a haber otros caminos que van a ser mucho más, eh, mucho más productivos para sus propios objetivos. Eh, y dicho eso para pa, pa el gobierno Boric o sea es difícil y es, y es difícil con todas las cosas que va a tener que hacer Boric es muy difícil lograr eh, un, un, un nivel de acuerdos importantes porque primero lo, la, la, las principales cosas al menos en el inicio de su gobierno no las va a poder ofrecer él sino que les va a estar, va a estar discutiendo la convención constitucional eh, y él tampoco va a poder ofrecer muchas cosas porque él no va a tener nada parecido a un control del Congreso que le permita tener algo de libertad para ofrecer nada al respecto eh, en términos simbólicos, claro, puede, puede llegar a, a, a tener conversaciones similares a las que tuvo Piñera en, en el miso superior, pero eh, no los puede respaldar al final con, con, con nada de eso. Entonces creo que Boric está en un, en un momento en el que tiene alta expectativa de cosas que hacer, pero al mismo tiempo tiene muy pocas herramientas para hacer algo al respecto. Eh, y nada, pues está complicado.
1: Es complicado. Eh, y claro, efectivamente uno habría esperado que ante este gesto de como de buena voluntad de, de Gabriel Boritz, que en el fondo eh, ofrece garantías y ofrece una oportunidad de diálogo eh, distinta de la que se ha entregado al menos nominalmente por parte de los otros gobiernos. ¿no? Eh, o sea, él usa eh, el poder del Estado o dice que va a ocupar el poder del Estado para dar garantías de respeto. Al, al, a los derechos humanos ¿no? y entonces él parte de una base distinta y tiene también una legitimidad al menos momentánea distinta que le permite eh, abrir una puerta y él hace el gesto que se espera ¿no? como para poder tener un método distinto y sin embargo lo que hace eh, la CAM es eh, en lugar de acoger el gesto eh, endurecerse mucho más y eso no lo habían hecho en otros contextos ¿no? entonces uno no entiende a qué está jugando eh, y se está cargando eh, la radicalización de, de la CAM eh, se está cargando ciertamente la, la opción de eh, una conversación para la paz eh, obligando en el fondo a tomar una decisión eh, vía confrontación ¿no? y eso es súper es complejo eh, sí. mientras estamos conversando esto por supuesto se siguen sumando y barajando opciones eh, en, la, en la convención así que ustedes que están en el futuro como dijo Davor ya nos van a poder comunicar eh, qué ocurrió cómo ocurrió y si fue por lo mejor <risa> si fue para mejor eh, en, la, en la elección de la presidencia y de la mesa de la convención pero eh, en lo que respecta a seguridad ciudadana el panorama se ve exigente eh, el propio Boric se ha puesto una vara alta, pero también se le pone una vara alta a partir de las preocupaciones de la gente eh, y, y, y parte importante de la, del manejo eh, en seguridad ciudadana se va a jugar en sus primeros meses. Y, y es un poco descorazonador, me parece a mí, saber que no va a tener ninguna opción de luna de miel en torno al conflicto de la Araucanía, ¿no? eh, sino ¿Eh? que está... Eh, él no está partiendo, con, aquí en, en la conversación en vivo algunos dicen que Boric parte con ventaja eh, y yo creo que él parte con mucha prisa eh, parte sin, sin tiempo casi o sea, va a llegar a un conflicto en el que ya está atrasado porque mientras tanto eh, los grupos radicalizados están tratando de hacer sus puntos y eso es súper complejo y me parece que exige mucho de la alianza de gobierno eh, y del respaldo al presidente de la república en las decisiones que va a estar obligado a tomar porque eh, este va a ser un tema en el que la unidad de la alianza de gobierno, el primer anillo si tú quieres ya que estamos hablando de la teoría de los anillos,
0: el señor del anillo
1: el anillo chico, aunque eso suena feo, eh, va, va a ser la lealtad de los anillos chicos va a ser súper fuerte y súper importante. Tres
0: anillos para los gran, para los señores elfos que... Ah, un, anillo, el un
1: anillo para gobernarlos a todos. <risa> <risa> Pero estamos en la fase de los muchos anillos todavía.
0: <risa> eh, sí, yo, yo en, en seguridad pública yo soy un poco más optimista. Eh, a ver si estás si de acuerdo con, con, con este como, como, como diatría que vamos a mandar. Porque... Porque yo creo que Boris en seguridad pública, claro, tiene, hay la expectativa ciudadana con respecto a que es una, una prioridad importante. Pero el mundo que Boris representa es un mundo que, que la, que, que, al, al cual las, que, que nunca se ha vestido de la seguridad pública. Por lo tanto, la expectativa que existe de que, eh, de que hagan algo concreto en la seguridad pública es baja. Y por eso mismo, cualquier tipo de cosa real que puedan lograr en términos de seguridad pública. Eh, va a ser una positiva sorpresa para la ciudadanía y va a ser algo que va a ir en contra de la expectativa para bien de Boric. Entonces, eh, puede ser algo con, con, con una gran ventaja eh, política. Eh, en el otro sentido, donde sí hay mucha expectativa de que Boric sí debiera avanzar en muchas cosas, es en, es en, es en proyectos sociales, ¿no es cierto? en programas sociales, en, 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 en pensiones, en salud, y, 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 y por lo mismo ahí el no, el, el no lograr nada sí puede o lograr poco sí puede tener un costo bastante negativo ¿no es cierto? el, el, el no tener grandes logros en seguridad pública eh, es algo que, eh, que puede no tener tanto costo para él eh eh, para Piñera, por ejemplo, era muy distinto. Para Piñera sí había una alta expectativa de logro con respecto a seguridad, a seguridad pública. Y parte de la razón de por qué las personas eh, no lo probaban mucho era porque en seguridad pública él realmente no logró mucho, o nada, tal vez. O sea, como que se llenaba la boca mucho con, 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 con las cosas, pero al final, en, en, en la realidad, en el terreno, no se dio un cambio positivo en la vida de las personas. Y por lo tanto, eso sí le, sí le trajo un costo político importante a Piñera. Similar con temas económicos, por ejemplo, donde, donde, donde hay muchas más expectativas en temas económicos eh, en gobiernos de, de derecha que los que hay en gobiernos de izquierda. Y por lo mismo muchas veces los gobiernos de izquierda suelen vestirse mucho más de, de, sus, de, sus, de, sus, éxitos, de sus éxitos económicos porque les conviene mucho más a ellos vestirse de sus éxitos, éxitos que, supo, que supuestamente les son ajenos a, a, su, como a, como a su área de especialidad, al menos en, lo que, en, lo que, en, en, en el prejuicio de qué es lo que significa ser de izquierda y qué es lo que significa ser de derecha que tenemos en Chile y en buena parte del mundo también. Eh, yo sí creo que, el, que la evidencia dice que el, que el, que el camino a la centro-izquierda es bastante, más, bastante mejor en la economía de lo que, de, de lo que suele ser la, 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 la el, el centro-derecha de en términos tanto nacionales como comparados, pero, 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 pero aún así hay menos expectativas de lo que izquierdas pueden hacer en economía y también en seguridad pública. Entonces, eh, buenos resultados en seguridad pública, buenos resultados de crecimiento por ejemplo, para Boric, eh, serían muy, muy positivos para él porque serían sorpresas positivas, que, que, que romperían las expectativas en forma positiva y en forma eh, que, 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 que le sumaría a él en persona. Por lo mismo, yo creo que si es que él logra un par de cosas en eso, si es que él logra, por ejemplo, una reforma sustantiva carabinero junto con, eh, junto con eh, un par de iniciativas que permitan cambiar la sensación en terreno con respecto a la preocupación de seguridad que hay desde de, 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 de lo que el gobierno hace, eh, yo creo que podría ser muy muy potente para, para Boric y su gobierno
1: Sí, yo creo que es hora de asumir que la CAM no va a ser un aliado eh, del gobierno de Boric de ninguna manera Entonces,
0: pero bueno, nunca lo iba a hacer no sé no, por qué no, era la expectativa no, de que, siento, de que lo... Sí, claro,
1: yo creo que, que a veces cuando se cree genuinamente en el diálogo hay también la expectativa de que de que el otro acuda a lo yacer Arafat, ¿no? Con una rama de olivo en una mano y con la pistola de combatiente en la otra. Eh, en este caso no va a ocurrir eso. No van a llevar la rama de olivo.
0: El, 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 el camino de violencia y radicalización es uno que avanza en solamente un sentido en la Araucanía. Mientras no haya soluciones políticas de fondo, es un camino que solamente avanza en un sentido. En cualquier escenario, siempre el, el, el gobierno Boric iba, iba a ser más complejo que el gobierno Piñera en esta materia. Siempre. Porque es un gobierno que está más adelante en el tiempo del mismo camino de radicalización y de violencia eh, de, ante, ante eh, demandas profundas que no están siendo respuestas, eh, re, resueltas por el sistema político eh, la convención va a ser mucho, yo creo, va a ser bastante en, en, en términos simbólicos, y legal y constitucional en, en, en estas materias, pero, pero, pero a partir de eso yo creo que, va, que, 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 que se va a necesitar mucho también eh, y se van a tener que liderar sobre todo lo que eh, eh, liderar legislativamente los límites y los contornos de qué es lo que van a significar las autonomías constitucionales que la convención probablemente va a entregarle a los pueblos originarios. Eh, y eso en este congreso, en el congreso que, que vamos a tener ahora, que va a ser un congreso partido básicamente, eh, ahí hay un desafío sí. enorme, realmente enorme. Y ahí yo creo que va, va a ser un desafío principalmente de, la, de, de cómo convencer al mundo de derecha que esta es la oportunidad de cerrar este, 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 este conflicto.
1: Oye, sí, y yo además creo que es importante no perder de vista en esta mirada eh, que Cast arrasó en la Araucanía. Entonces eh, a Boris le va a tocar llegar a, un, a una región traumatizada, dividida, y directamente. Ofrecer respuestas que vienen ofreciéndose hace muchos gobiernos, ¿no? Eh, y me alegro mucho, y aquí lo quiero decir, que se haya sumado a esta conversación en vivo. Estamos grabando, como ustedes saben, ahí con público en vivo. Eh, se haya sumado Carlos Adriazola, que es de la zona eh, y, y que ha conversado justamente que, que parte de, la, de lo que aporta en este chat en vivo es eh, la enorme deuda que hay de ofrecer garantías estatales como no se han ofrecido hasta ahora. ¿no? Eh, entonces, a eso, a esa deuda de ofrecer garantías a un, a un grupo, que es el grupo más bien Mapuche, se suma la urgencia de ofrecer respuestas eh, a un mundo muy choreado de, del pillaje, finalmente, de los robos, de los incendios, eh, sí. del, del no poder trabajar, de los camiones y hasta del narcotráfico, porque eh, finalmente sistemas radicalizados eh, y espacios en los que no puede ingresar el Estado prohíjan cualquier tipo de cosa. No solo la lucha subversiva.
0: Sí, y, y ojo que vamos a tener representantes políticos de la zona, como Lorena Bellán, por ejemplo, empujada por el Partido Republicano, que son pirómanos sociales, culturales y políticos. Son constructores y difusores de desinformación en, en forma, en, a, a gran escala, en forma local, destinada a atizar la violencia étnica en la zona. O sea, realmente vamos a ver cosas que son muy complicadas. Va a haber una persona en la Cámara que va a estar dedicada a inventar historias para aumentar la violencia. Eh, entre los, el ramillete de, 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 de personajes que el partido de CAS nos está entregando. Hoy, hoy, hoy vimos las fotos de, de cuando fueron a, a visitar las dependencias del Congreso como para probarse los asientos y qué, qué sé yo. Y bueno, ahí están todos, pues. Ahí, ahí, ahí están tanto los, los, los republicanos como los que se supone que hayan renunciado al Partido republicanos. Ahí, ahí están con, con, con De la Carrera, con Kaiser, todos, de, de, todos muy felices eh, para ser un, un gran equipo de, finalmente, de, 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 de amenaza, de, de daño y de deterioro democrático sistemático. Eh, y, y ante eso hay que luchar, pues. Y, y, y la cosa no es a estar fácil. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara
1: Mi buena noticia es que eh, aumenta, aumenta, avanza en su trámite parlamentario la idea de la pensión universal, de una pensión básica universal, eh, que, que a mí me parece súper importante en términos de garantizar un piso mínimo de ingresos a la tercera edad, eh, y con un corte más alto que el garantizado actualmente. Eh, recordemos que el, el, o sea, hasta ahora se entrega el sistema solidario de pensiones que comprende la pensión básica solidaria eh, y el aporte eh, básico solidario eh, contempla al 60% de las personas mayores más vulnerables. Eh, y claro, podría parecer... Mucho, pero en verdad en Chile eh, hay una enorme cantidad de personas vulnerables y los primeros ocho quintiles eh, son, perdón, los primeros ocho deciles son, son todos eh, súper parecidos y súper parejos, hablaba eh, con un economista hace no tanto tiempo. Entonces, eh, no es tan distinta la situación en el decil ocho en el DECIL 6 finalmente, ¿sí? Entonces eh, eso implica que hay un grupo de personas mayores muy amplia eh, que necesitaba respuesta y que no estaba contemplada esa respuesta dentro del, del sistema solidario de pensiones que, que opera hasta el día de hoy. Entonces en la medida que avanza eh, este, esta idea de la pensión, de la pensión universal básica, eh, se ofrecen respuestas incluso eh, hasta el decil 9, porque eh, se ofrece una pensión hasta quienes están en el octavo decil, pero además a quienes estén entre el 81 y el 90% eh, más vulnerables, eh, también se les ofrece eh, un, un aporte parcial en este caso. ¿no? Eh, y eso significa tratar eh, en lo posible de cambiar la suerte de una tercera edad que está llegando a ese tiempo empobrecida que en muchos casos ha trabajado y ha cotizado toda su vida eh, y que no tiene otra cosa que pobreza eh, al llegar al momento del, del retiro ¿no? más allá de que conversamos sobre la edad de jubilación eh, es una buena noticia que se ofrezca una respuesta y ojalá que eh, la la, la, los ingresos y la seguridad en ingresos pasa a ser también una variable en la discusión sobre protección social eso
0: Sí, fue, fue unánime el proyecto, ¿no? El, el, la, la aprobación en, en primera eh, su, su primera etapa como, como en general eh, Ahora, es curioso que ese proyecto sea aprobado en forma unánime, pero, pero al mismo tiempo esté políticamente muerto porque no tiene, porque no tiene eh, financiamiento asociado. No sé si, si hay ejemplo eh, alguno otra vez de, de un proyecto aprobado unánimamente que está muerto, pero bueno. Eh, pero sí puede seguir avanzando después en un futuro gobierno, digamos, cuando, cuando haya un, o, otro, otra forma de financiamiento. Eso, eso va a quedar en el Congreso al menos activo. Eh, y eso es importante. Mis mi buenas noticias son varias, pero van al mismo, al mismo sentido. Eh, hace poquitos días la Fiscalía Nacional Económica, eh, utilizando por primera vez sus atribuciones para empezar a fiscalizar los temas de interlocking, que quieren decir la participación en directorios de empresas que son competidoras entre sí, eh, acusó a Enambigi, el Banco de Chile, consorcio y, eh, y un banco más, se me olvidó, se me olvidó cuál, eh, por, 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 por el hecho de que y, y, y a Falavera creo por el hecho de que, eh, que Nambig participa en, en directorios de las tres empresas siendo que las tres empresas compiten entre sí en el, en el negocio bancario eh, eh, Nambig no, 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 no participa de los directorios de, los, de, de todos los bancos participa el directorio del Banco de Chile de, de Falavera Retail y de consorcio como de no sé si es del holding algo así pero, eh, pero eh, por lo tanto sería como interlocking indirecto pero pero eh, pero aún así, por supuesto, hay, hay que ser bien eh, 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 como, como poco, poco, poco sensato para pensar que no hay aún así riesgos eh, tanto de coordinación como de riesgos para abrir competencia en ese tipo de materia. Hoy día mismo, hoy día martes, eh, el mismo, la, fiscal, la misma Fiscalía Nacional Económica puso cargos en contra de eh, Juan Hurtado Vicuña, eh, también consorcio y también ahora... Eh, la red invial, participando Juan Octavio Cuña en, en todos estos mundos eh, lo cual, o sea, entre Nambiji entre Juan Octavio Cuña, Banco de Chile la reinvial invial, Falabella, es, es como que no se está yendo en chicas, tú weón, o sea, realmente se está yendo como en, como en contra del, del, del corazón del sistema financiero y, de, y del grupito de personas que ha manejado el, el gran capital en Chile eh, desde, desde, de, desde la construcción de todo ese mundo por, 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 primero por Cruzada y después por Piñera en, en dictadura y todo eso eh, y creo que es una gran, gran cosa. O sea, el hecho que se le esté poniendo paréle eh, a, a todo esto, el hecho que se esté persiguiendo cosas que no son presentables eh, eh, y, y el hecho que nos estén avanzando a ser un país un poquito más desarrollado, un poquito más sensato, un poquito menos salvaje en, en estas materias. Creo que, la, que, que, que el terminar con estas prácticas eh, nos permite tener mercados que son eh, mucho más legítimos y mucho más sensatos. Y eso, y eso también nos hace, hace, hace siquiera posible la construcción de pactos sociales que sean, eh, que, sean, que sean mucho más justos y, muy, y, y, y sentidos así como justos por, por todas las personas. Y eso creo que es fundamental. Eh, y, pero, pero bueno, nos no, no falta bastante. También ayer fue la, la condena de Elizabeth Holmes, que fue la, eh, la, la fundadora de Teranos, que fue una, un, un emprendimiento de, de salud bien fraudulento en Estados Unidos. Ella, 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 fue, ella era como la reina de Silicon Valley durante un tiempo, una empresa que valía miles de millones de dólares, todo el mundo le daba plata. Eh, iba a, a TED Talks, hacía, eh, hablaba por todas partes lo que quería y ayer fue condenada, eh, 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 estaba siendo ella perseguida enjuiciada ju por cerca de 11 cargos y fue condenada por 3 de ellos 3 cargos de fraude, el punto es que cada uno de esos cargos de fraude tiene 20 años de cárcel entonces, eh, no, cuatro, perdón, cuatro cargos de fraude eh, cuatro gritos de fraude fue encontrada culpable por el jurado y, y tiene una pena máxima de 80 años si cada uno se cumple en su máxima pena probablemente la sentencia no va a ser de los máximos números de años, pero sí van a ser años en la cárcel eh, eh, también para mostrar todo lo que nos falta para hacer un capitalismo, un capitalismo de verdad Ayer, eh, allá la cosa hacía en serio eh, y creo que, que está muy bien que con la libertad y con las oportunidades venga también la responsabilidad. Y sin eso no estamos hablando de, 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 de mercado ni de democracia, sino que estamos hablando de simple opresión. Así que avances en Chile, pero también nos queda bastante. Eh, pero aún así creo que es una muy buena noticia lo que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica hoy día. Eso. Muy bien. Dicho eso, entonces democracia en LSD. Eso fue. Primer programa del 2024, ¿cómo?
1: 2022. 2022, ya. Ya son casi las 12 de la noche, faltan 15 minutos para las 12 de la noche. Eh, pido que esto sea, eh, quede en la grabación eh, para poder desearle el feliz cumpleaños a mi mamita que va a estar escuchando esto. Ah. Oh. Oh.
0: <risa> Saludos para ella.
1: Que además, es eh, que además está suscrita. Eh. Está suscrita.
0: Está suscrita. Ella es una de nuestras queridísimas y queridísimos aportantes <risa> sí. a la democracia en el SD. Así que gracias para ella. Felicidades para ella. Que la pase muy bien. Que se sienta celebrada. Y que el regalo su hija esté bueno. Y si no, nos viene a acusar.
1: Eso sería. Oye, pucha. Menos mal que no esperamos a que se zanjara esta cuestión. Porque si no, estaríamos todavía sí, sacándonos la, la pelusa del ombligo.